1: y colaboradora de este espacio. Claudia, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio. Feliz inicio de semana a todos y a todas.
1: Igualmente, Claudia, gracias por todo. Gracias por tu participación ayer. Gracias por tus palabras, lo que dijiste ahí, lo que planteaste de los retos de la economía, el futuro. En fin, muchas gracias. Y pues no sé si nos quieres decir un poquito cómo te sentiste ayer antes de que entremos en materia de lo que nos quieres comentar, Claudia.
0: Ay, Julio, pues salí con una gran responsabilidad de que todo lo que se dice aquí tiene repercusiones en la vida de las personas. Como sucede con el periodismo, querido Julio, agradecerte haber estado en un lugar tan entrañable en donde las personas acudieron a conocer a todo el equipo de Astillero y que se acercaban para decirnos que necesitan más información sobre sus finanzas personales. Me parece que esa es una gran responsabilidad y un reto, Julio, que no sé si te parece. Tenemos que asumir, tenemos que ayudarlos a que entiendan mejor cómo la macroeconomía, las finanzas, los negocios privados incluso les afectan en su día a día, Julio. Pues, ¿qué te puedo decir? Súper emocionada y conmovida por todos los mensajes que nos dejaron y que nos hablan de cómo la economía sí se puede entender, no es esta ciencia oculta que solamente se puede escribir con ciertos códigos, como nos habían hecho creer. Me parece que la economía, como tú bien lo has dicho, Julio, es con visión social o no tiene sentido.
1: Pues muy bien, muchas gracias por tu presencia ayer que eh, formó parte de esta gran... Eh, participación de compañeros en este acto de la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Claudia, ¿qué nos quieres comentar en esta ocasión?
0: Gracias, Julio. Pues mira, se ha dado a conocer el indicador general adelantado de la economía, que paradójicamente es agosto, pero es la cifra más adelantada que tenemos para saber cómo va la economía. Y hoy sorprendió a muchos analistas este crecimiento anualizado del 3.7%. Ni en los mejores tiempos soñábamos con un crecimiento así, y esto es resultado evidentemente de las inversiones, del crecimiento en los sectores más importantes. Fíjense ustedes, sector industrial, que muchas veces podemos pensar que en México no se está invirtiendo, que no se están construyendo plantas, pues no, sector industrial creciendo a niveles de 5%. También el sector de servicios creciendo más de 2.5%. Y entonces, Julio, lo que vemos aquí es que la economía, como lo planteamos en la portada de Revista Fortuna, donde ponemos un jaguar y ponemos la economía ruge, un poco soñando, ¿verdad, Julio? Que nos pudiéramos convertir en estos tigres asiáticos que la economía mexicana se transforme en el jaguar que necesita América Latina, bueno, pues resulta que la economía ruge y que la economía avanza, pero sí hacemos una pregunta en revista Fortuna, que incluso en algunas dependencias del gobierno me dijeron, esa es la pregunta que nos hacemos todos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la economía mexicana va a seguir creciendo? Porque hoy el presidente López Obrador, no sé si lo escucharon, Dijo muy contento y con una sonrisa en el rostro, estamos creciendo por tercer mes consecutivo más que Estados Unidos. Y esa es una buena o una mala noticia para nosotros. Me parece que es un desafío, Julio, porque si no aprovechamos esta ventana de oportunidad y si nos convertimos en esta eh, parte, en este engrane, que es esta ola de inversión impulsada desde Estados Unidos, desde la decisión de la ley de chips, de no depender de lo que viene de lejos, porque hoy Biden, bueno, más bien ayer Biden dijo que pide apoyo para la región Asia Pacífico, en donde está, pues nada menos y nada más que la isla de Taiwán y en donde están los semiconductores. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Julio, ¿sabes que estuvimos por allá eh, aproximadamente 8 o 9 días? Y lo uh -huh. que pudimos ver es que, Taiwán quiere quedarse con sus inversiones en semiconductores, pero ante la eh, presión que tiene de Estados Unidos, está construyendo en Arizona. Y en Arizona, cerca también, por cierto, de la planta de Intel, Intel de origen Israel, israelí, bueno, pues van a necesitar muchos insumos que no van a poder venir de Asia o que no se quiere que vengan de Asia, desde los empaques, desde los tornillos, desde las cosas que no son tan complejas, pues ahí México va a poder abastecer, y no en balde en Monterrey, en Nuevo León, pues se instalaron toda una serie, es el corredor de proveedores de Tesla, y están esperando que funcione, que se relocalice tanto Intel como eh, TSM, que es la empresa El Gigante de los Chips. Y México está ahí, Julio. Pero, ¿qué va a pasar si no lo aprovechamos? Creo que 2024 será todo un desafío y que para eh, pues nuestra buena fortuna podemos tener mayores tasas de crecimiento también en 2024, porque se van a iniciar las operaciones de estas plantas. Pero no debemos olvidar que nuestro desafío es mejores empleos, más mano de obra calificada, y sobre todo, Julio, que el sector privado pues se ponga las pilas y no le deje todo al capital extranjero.
1: Híjole, pues qué buenas noticias. Qué pregunta de cuánta es la temporalidad que se puede uh -huh. esperar de duración de este proceso y los retos que están ahí, que requieren de mucha visión política, de sagacidad en la política económica y de una visión práctica que pueda... Eh, tratar de mantener estos índices eh, positivos, pero que sí vale preguntarse cuánto tiempo más estarán por ahí. ¿Qué otra cosa tenemos por ahí en el portafolio analítico de Claudia Villegas?
0: Gracias, Julio. Pues esta semana tenemos eventos importantes. Inicia la reunión del cónclave de las Afores, de la Amafore, que es la asociación que consolida la participación gremial de las Afores, más de 14, en este país tienen en sus manos el mayor ahorro interno privado que tenemos, Julio. Entonces va a ser muy importante escuchar qué se tiene ahí porque Guillermo Samarripa, presidente de la Amafore, dijo que las Afores querían saber en qué podían invertir, en dónde las, los recursos de las Afores podrían participar. Creo que serán días interesantes. Y también tenemos la semana, el inicio de la semana de educación financiera, en donde, por cierto, como vimos ayer, hay un gran desafío. Julio, se estima que por pérdida de salud financiera también se pierden puntos del Producto Interno Bruto. Entonces, vamos a estar al pendientes, muy al pendientes de esta información. Y por otro lado, comentarte que esta semana también tenemos decisión del Banco Central Europeo, preocupado también por el tema del petróleo, por lo que está pasando en la franja de Gaza, y que, bueno, pues tendremos noticias sobre el tema de las tasas de interés. Mientras tanto, en México no vamos a ver ajuste en tasas de interés porque ya están muy altas, ya lo sabemos. Y eso también está ahorcando un poco la participación del capital privado. Hoy Nacional Financiera dice que sí le va a prestar a las pymes, a las MIPymes, para que participen en la relocalización de cadenas productivas. Y bueno, pues esos serían los temas que me parece que van a marcar agenda esta semana, querido Julio.
1: Claudia, pues como siempre, muy agradecidos de tener... Eh... La información, el punto de vista, las perspectivas en esta materia económica, economía con visión social. ¿Y qué tenemos hoy en la nochecita, Claudia?
0: Bueno, pues tenemos un tema que está engarzado con este que les cuento de los semiconductores, porque en Revista Fortuna nos hemos puesto también el desafío de no dejar pasar esta información, de que sea parte de nuestra agenda. Fíjate que vamos a platicar con tu amiga Guadalupe Correa, profesora uh -huh. internacionalista, experta en gobierno, vamos a platicar de un tema que tiene que ver con la operación de una planta desalinizadora de agua sí. allá en Sonora. Es un temazo.
1: Sí, qué bueno que lo van a ver, efectivamente es un gran tema y en medio de todo lo que se está viendo y moviendo, a veces se nos escapan este tipo de cosas. Qué bueno que lo van a ver y Guadalupe ha estado muy atenta a todo ello, Claudia. Qué bueno, qué bueno.
0: Porque resulta que lo que necesita la planta de TSMS... Siempre me como una C o una S con esta empresa taiwanesa que es el orgullo. Hace cuenta que es el Pemex de los taiwaneses, eh, pero esta empresa sí es muy rentable. En 2008 tuvo problemas, pero fíjate que ellos lo que necesitan allá en Arizona para producir chips, ¿qué crees? Es el agua de México. Será por la planta desalinizadora del mar de Cortés... ¿O será por los acuerdos y las deudas de agua que no sé cuándo se firmaron, lo vamos a investigar, pero que México le debe mucha agua a Estados Unidos, Julio?
1: Gran tema, gran tema. Hay que estar atentos a lo que será hoy la emisión del programa Economía Social a las 8 de la noche en este mismo canal Astillero, conducido por Claudia Villegas con su equipo, gran equipo de la revista Fortuna. Así es que, Claudia, pues ahí estamos a las ocho de la noche, atentos a lo que venga.
0: Nos vemos a las 8, de Julio, con el apoyo del gran equipo de Astillero y un abrazo a todos los que saludamos ahí en el Zócalo y gracias otra vez, Julio, por hacernos parte de Comunidad Astillero.
1: A ti, muchas gracias, Claudia. Seguiremos en contacto. Gracias, hasta luego.
0: Abrazo. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.